0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do v 2 o último de 2019. Eu sou a Natália Kelbert, diretora de novos negócios do v e hoje a gente vai falar sobre as tendências de voluntariado para 2020. Para conversar sobre esse tema, hoje eu tenho aqui como convidado o Bruno Barcelos. Ele acabou de fazer um mestrado em estudos brasileiros pela Faculdade de Letras e Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e ele escolheu falar justamente sobre o panorama comparativo do voluntariado no Brasil e em Portugal. O Bruno tem 13 anos de experiência nas áreas de sustentabilidade, investimento social privado e voluntariado. Além disso, o Bruno também é atual responsável por manter o blog do VTV sempre atualizado, com dicas, cases e artigos sobre voluntariado empresarial. Então, aproveitando, gente, para quem ainda não conhece, nosso blog é o voluntariadoempresarial.com.br. Você pode se inscrever lá, toda semana vai receber um artigo fresquinho sobre voluntariado e temas relacionados a ele. Então, vamos lá, gente, vamos começar aqui. Bruno, tudo bem com você?
1: Olá, aqui, tudo bem? Olá, ouvintes, como estão? É um prazer estar aqui.
0: Bruno, seguinte, vamos lá. No seu mestrado, você veio estudando bastante a história do voluntariado no Brasil e o panorama atual dele. Então, antes da gente entrar nas terências para 2020, você compartilha um pouquinho desse histórico do que você aprendeu? O que, que hoje é feito de um jeito diferente do que era feito no passado?
1: Então, Nath, a questão do voluntariado é, no Brasil ele é fortemente marcado pela nossa herança colonial. Por isso, até, eu, eu resolvi fazer esse comparativo entre o Brasil e Portugal. Fui até Portugal para buscar a fundo um pouco mais desse histórico. Basicamente, os valores trazidos pelo colonialismo, é. especialmente pela igreja que exercia a assistência institucional no país, né? eles ainda persistem. E eles tinham assim um, uma grande posição que ainda é, permite que a gente entenda o cenário do voluntariado hoje, que é o famoso de, para, de instituições para beneficiários. E uh, isso tudo me fez refletir, Nath, sobre a questão da tutela e a emancipação. Então, o que persiste? Persiste esse racional de que existem ações de voluntariado que exercem o que a gente chama de tutela, ou seja, instituições que fazem o famoso DEPARA, e existem aquelas iniciativas que são mais emancipatórias. Persiste que as iniciativas que a gente vê hoje em dia promovidas por empresas, instituições, elas são mais diluídas, mas elas podem estar em um desses dois lados.
0: Legal, Faz é sentido... o que as empresas geralmente chamam de ações assistencialistas versus ações mais transformadoras, né?
1: Exatamente, exatamente. Uma coisa que ficou interessante na pesquisa, que saiu como resultado, Natália, é que todos os grandes mobilizadores do voluntariado, eles têm um ponto em comum no, seu, no início do seu percurso, que é a família, a religião e os grupos de jovens. Isso significa que os laços mais íntimos são aqueles que formam as pessoas para fazer o um voluntariado, tanto aqui quanto em Portugal, tanto no passado quanto no presente. Então, mudando um pouco a quantidade dos atores envolvidos, Surge né, no decorrer da história o que a gente chama de voluntariado, porque ele não era conhecido, a entreajuda, né, como se costumava dizer, não era conhecida como esse nome. A solidariedade ou o voluntariado informal sempre existiu e sempre vai existir. O que é novo para a gente, entre aspas, né, porque isso já vem de algumas décadas, é a questão do investimento social privado. O voluntariado que se liga ao investimento social promovido por instituições privadas que tentam fazer desse voluntariado um projeto mais emancipatório e transformador.
0: Ah, então interessante, Bruno. Então, você está me dizendo que o que mais mudou foi que agora a gente tem novos atores, né, no que a gente chama hoje de voluntariado, que antigamente tinha outro nome, e que, além disso, a gente está somando a esse caráter assistencialista também um caráter mais transformador, que é o que você está chamando de emancipatório, certo?
1: Exatamente, exatamente. Existe uma, uma uma divisão né do que é chamado de voluntariado formal, do voluntariado informal. Uhum. E o voluntariado formal, ele tem sido essa força institucional, através do investimento social privado, de outras tecnologias sociais, que buscam né é, pensar e agir em prol dessa tal de transformação ou emancipação. Uhum. Mas o mais curioso é que o grande volume de entreajuda, de ações, está justamente no que a gente chama de iniciativas informais, que é aquilo que a gente faz no dia a dia e uh, que mobilize e movimenta as pessoas com os seus vizinhos e comunidades parceiras no dia a dia.
0: Legal. Você sabe que no v 2 a gente percebe muito isso. Tem muitos clientes nossos que usam as plataformas de voluntariado, né, os seus portais de voluntariado, para registrar ali não só as ações corporativas que a empresa está promovendo, mas também tem um espaço para que os colaboradores tragam as iniciativas deles. E aí, uhum. quando a gente criou esse espaço na plataforma, a gente esperava que fosse aparecer muita coisa do tipo ah, tem uma ONG aqui na minha rua que eu sempre ajudo, vamos organizar uma festa junina nessa organização e tal. De fato, apareceu muita coisa nesse sentido, mas também apareceu muita iniciativa dos próprios colaboradores sem estar ligada a nenhuma organização. Por exemplo, tem um cliente nosso que tinha muitos animais ali, muitos cachorros e gatos, né, que ficavam perambulando pelas instalações da empresa e um grupo de colaboradores se organizou através até do portal do voluntário, mas se organizou para dar assistência a esses animais, né, tratamento veterinário e encaminhar eles para adoção. Ou seja, uma iniciativa, é uma proatividade mesmo, né? Que, que uhum. não surge necessariamente desse dê de para de eu preciso trabalhar para uma organização, necessariamente. Eu achei Exato. isso bem legal quando eu vi acontecendo.
1: Olha, Nath, isso é uma grande sacada, né? Porque você, se você também até pensar o próprio nome do V2V, voluntário para voluntário, voluntário em relação com uhum. o voluntário, né? A empresa que aprende a colocar as pessoas em contato, ela está fazendo um grande favor para a emancipação dos próprios voluntários e das suas comunidades nas quais eles se inserem.
0: Que legal! É interessante, né? A gente fala muito de protagonismo, mas eu nunca tinha pensado nessa palavra de emancipação, ela é muito forte, né? Exato. É, é bem interessante. Mas legal, agora vem cá, falando do futuro. Como especialista nessa área de voluntariado, o que, que você percebe que vem mudando, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas assim, de tendência, tanto para 2020 quanto para os próximos anos, o que, que você imagina aí que está uhum. para chegar?
1: O, o, Nath, em relação a áreas né, de atuação do voluntariado, eu posso dizer uh, que algumas áreas persistem. Persistem porque justamente não foram solucionadas ou que são temas prementes para o nosso momento atual. A primeira delas é a educação. Né? Uhum. O voluntariado já vem atuando em educação, o investimento social público públicas, com os olhos para essa vertente, né? e ela continua sendo uma prioridade. Então, o importante de pensar nessas tendências, que são também as necessidades passadas, presentes e continuam a ser futuras, é pensar o que, que eu tenho feito que gerou transformação e por que não gerou daquilo que eu fiz? E o que, que eu posso modificar? Então, eu acho que uma tendência para 2020 para frente é olhar para aquilo que tem sido feito e fazer uma avaliação e refazer de uma forma diferente, porque provavelmente eu não estou alcançando os resultados. Tem uma, um tema chamado educação financeira também e o empreendedorismo nesse momento social e econômico de crises, etc, em que o voluntário pode ser na sua comunidade, no seu âmbito de atuação com um grande diferencial. Principalmente porque a gente está conversando aqui uh, com empresas que promovem voluntariado e a gente sabe que tem ali um grande capital cultural dentro dos seus grupos de colaboradores e educação financeira, educação e empreendedorismo são temas que vêm, estão e persistem para 2020 e para frente. Além disso, agora são temas que apareceram já na minha pesquisa, justamente o meio ambiente, mas o meio ambiente também não é novidade, mas ele é pensado não mais na linguagem de sustentabilidade, ou seja, de prevenir, mas de recuperar, uma cultura de regeneração. O meio ambiente nunca apareceu como uma urgência tão urgente e vai ser cada vez mais. O interessante do meio ambiente, Nath, é que ele é uma causa que você não cria empatia imediata porque você sempre acha que tem alguém fazendo. Entendi. Pois é. E ele parece grande demais para eu atuar. E a gente perde um pouco do elo das ações do meio ambiente que uh, uh, o que eu tô fazendo agora, no meu dia a dia, é uma ação em prol ou contra o meio ambiente e a minha sobrevivência no planeta, né? Uhum. Também, é muito interessante estar lá na Europa e receber a informação do tema sobre a migração. Os refugiados, os movimentos entre pessoas pelo mundo, o próprio trânsito dos brasileiros para Portugal, ou seja, a gente está tendo agora o um movimento inverso, né? É, daqui, pra, uh, uh, daqui do Brasil para, para cidades diversas de Portugal e como que esses países estão recebendo essas pessoas que vão de livre espontânea vontade ou que vão por cenários de crise também. Então, o uhum. voluntariado no cenário de migração, ele, além de uma tendência, ele é uma urgência. Ele também é uma tendência, quando se fala de desenvolvimento local, o próprio uh, último relatório do, da ONU, chamado o Estado do Voluntariado no Mundo, tem um post no nosso blog sobre isso, fala uhum. de comunidades resilientes, ou seja, é a força das pessoas na sua localidade que vai fazer a grande diferença para resistir às crises ambientais e sociais que estão por vir. É, e quando a gente fala que estão por vir, porque a gente a, a percebe o um movimento macroeconômico indo para esse pra esse local tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Também, ainda falando de tendências, iniciativas informais né, entre voluntários, a gente estava falando agora um pouco sobre o voluntariado informal, que é aquele feito por pessoas no dia a dia, sem o intermédio de uma instituição, né? É, ele tende a crescer, inclusive porque as pessoas estão mais conectadas e vão estar ainda mais conectadas entre si, né? Uhum. É, o tema dos idosos, Nath, a, 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 isso... Em Portugal, que já é um país bastante envelhecido, mas o Brasil também, que é um país que tende a, a, a envelhecer, o trabalho com essas pessoas, a intergeracionalidade, né? É um tema muito. Claro. É um tema que tende a crescer. Pois é, uh -huh. porque é, é a forma como a gente coloca, Natália, as pessoas mais jovens em contato com os, com os idosos e faz essa ponte de que um dia, né, na melhor das hipóteses, você vai ser um idoso, né? Uh -huh. <risos> então é importante pensar nisso. Eu queria só fechar em termos de cenário dizer que para o Brasil o cenário político vai ditar bastante o posicionamento do social, não sei te dizer qual que é, né? Uhum. Mas que não se perca de vista a palavra emancipatório, né? E eu penso como tendência nesses trabalhos coletivos é, realizados entre empresas, a gente já vinha falando desde meados de 2010, 11, 12 da importância das empresas Natália, fazerem voluntariado juntas unirem os seus esforços no mesmo território, sem se sobreporem, porque diante de um cenário que pede cooperação institucional, a gente precisa que as empresas diminuam seu ego institucional e trabalhem uhum. em clusters e em colaboração. Tudo isso, no fundo, vai fazer a gente olhar para o básico, que é entre entreajuda, novamente.
0: Que legal! a gente tem A gente tem conversado muito com as empresas sobre isso, sobre fazer, sobre promover ações em parceria com outras empresas também, né? A gente percebe diferentes reações, na verdade. Algumas são mais abertas, outras ficam um pouco mais fechadas, porque cada uma tem sua própria agenda para cumprir, né? E aí uhum. arranjar uma interseção ali que faz sentido para mais de uma já é mais complicado. Até em termos de data também, né? Uhum. Assim, bem tecnicamente falando. Mas é uma coisa que a gente percebe que o interesse está crescendo, sim. Uhum. E é bem legal você trazer isso, porque eu concordo com você que parece muito que trabalhando sozinho, a gente sabe disso no voluntariado, né? É que sozinho uhum. a gente não vai tão longe quanto todo mundo junto de maneira coordenada. A gente consegue muito mais se unir forças, né?
1: Exato. A gente precisa voltar para o básico do básico da cooperação, né? Para esse hum. tipo de, de, de relações em que a, a minha agenda deixa de ser a, a, a captura de pessoas, né? De, de, de para que eu cumpra a minha própria agenda, mas que eu coloque, de fato, o foco no resultado que eu pretendo chegar, no resultado de transformação. Para isso, para essa junção de recursos e olhares, olhar para o território físico, né, para o espaço, ele pode ser muito útil, porque no mesmo território você vai ter pessoas e empresas diversas atuando e tendo algum tipo de influência. Uhum. Isso aproxima as pessoas e pode ser uma deixa.
0: Agora, uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante, que você falou logo no início do, da sua resposta aqui, foi que você comentou que, na verdade, não é que a, 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 as organizações estão criando coisas totalmente novas, mas elas estão olhando para o que elas já faziam e vendo como elas podem melhorar aquilo, né? Exato. Eu acho isso muito legal de destacar, porque é, é, a gente às vezes acha que, ah, nossa, a tendência, vamos jogar fora tudo que a gente já fez, não vale de mais nada e vamos começar uma coisa totalmente nova. Quando não, na verdade, a gente vai muito mais longe se a gente tiver um pensamento de evolução mesmo, né?
1: Uhum. É, o que eu ia dizer é que a cultura da avaliação, das avaliações de impacto, né? Que tanto é, estão na moda, inclusive, né? Elas precisam e elas têm trazido né, é, essa informação de que, na verdade, é como se tem feito, né? Como eu posso refazer aquilo que eu já tenho feito para adquirir melhores resultados. Uhum. E... Uhum. Então, assim, não é em reinventar a roda, porque as temáticas estão aí. Como eu disse, é voltar a olhar para o básico, mas de uma forma diferente.
0: Exato. Pô, bem legal, bem legal. Agora, para a gente fechar a nossa conversa aqui, né? A gente falou um pouco mais teórico aqui sobre as transformações que estão acontecendo tanto no mundo quanto no Brasil, que estão se refletindo no voluntariado. Mas, uh, de exemplo... Né, para que ilustram essas tendências aí. Você conhece alguns casos interessantes para compartilhar com a gente?
1: Conheço sim, Nath. Conheço alguns casos e é, eles são como se fossem indicativos né dessa dessas tendências. Na minha pesquisa, elas foram trazidas através de relatos de pessoas que eu entrevistei, mas quando você olha para a prática, olha um pouco para o cenário das iniciativas, tanto de ONGs quanto de empresas, você consegue pensar alguns indicativos disso. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, né, que foi um dos temas prioritários trazidos na pesquisa e que a gente observa como, como prioridade, né, você tem iniciativas uh, de restituição do cenário ambiental, como por exemplo o projeto Verdejando já vem feito, já vem fazendo, né, nas cidades, promovendo que as pessoas no seu território olhem para as possibilidades de restituição de uh, de espaços verdes, né, é, eu acho muito interessante que se olhe também para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, porque ali você vai ter algumas diretrizes de planos de ação em relação à, à criação de unidades de conservação, né, de proteção ambiental, de monitoramento dessas questões. Então, dá uma olhada também para o que vem sendo feito uh, uh, na relação com o poder público. né? Ainda que hajam polêmicas, mas eu acho importante que a empresa... E as pessoas que queiram fazer alguma coisa olhem, é, de fato, para os dados, para as ações que já vêm sendo realizadas, tá? Uhum. A Quebrada Sustentável é um projeto muito legal também que eu achei durante a minha pesquisa, porque ele faz formação continuada de facilitadores ambientais na periferia. E você formando jovens com o objetivo de tornarem facilitadores do tema, você consegue replicar isso independente de onde você esteja, porque na periferia tende a ter uma menor autoestima em relação ao uhum. cuidado com o espaço no qual se vive, né? Tem uh, bastante aí, tem ações relacionadas ao tema da agro, das agroflorestas, da permacultura, ou seja, formas diferentes de lidar com a, com, com a produção do, 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 do alimento relacionado com a floresta, pessoas mesmo, instituições que promovem essas ações e que a empresa, de repente, possa se ligar. Uhum. Eu quero citar também por último, em relação ao tema do meio ambiente ainda, né, a ONG Reviva, responsável por implementar e desenvolver ações com o intuito de gerar água potável, o tema água também é uh, um problema crítico. E, poxa, você tem também aí, em relação aos idosos, né, uh, você tem X projetos relacionados com a temática dos idosos e para esse caso, é importante que você olhe para aqueles idosos que estão justamente na sua na sua ao seu redor, né, que estão no, no, ao seu alcance uhum. ou estão mesmo junto ou relacionados com seus colaboradores ou seus clientes, etc. Vocês têm família, né? Uhum. Então é importante olhar para os idosos que estão nessa família. Tem aí, o Sistema Voluntário fez um projeto super legal de contação de história para idosos. Foi uma ação promovida pelos próprios voluntários. Todo mundo que que, que está nos ouvindo, eu digo que entre nos portais dos voluntários e busquem por ali, dos clientes do v 2 g dos nossos parceiros, e possam olhar por ali quais são as ações que os voluntários estão promovendo. Vocês vão perceber que tem já um cuidado, um olhar grande para a questão dos idosos. A empresa pode justamente fazer... Essa união desses esforços, fazer, levantar a bola dessas ações que estão acontecendo e fazer as pessoas conversarem, né? Uhum, é, é. Exatamente, mas olha, que interessante, você vai achar ali pela internet afora e ao seu redor, projetos de idosos que trocam experiências com crianças, animaizinhos que visitam casas de repouso, como o INATA, o Instituto Nacional de Ações e Terapia Assistida por Animais. Então, exemplos então, em relação ao tema da migração, né? você tem aí é, instituições que trabalham com refugiados, a ADUS, que é uma entidade é, que, que é parceira dos refugiados na sua reintegração na sociedade, trabalhando com a valorização e inserção socioeconômica e cultural, a abraço cultural também. Capacitando os refugiados a darem aulas nos seus idiomas, então, promovendo que essas pessoas que chegam num, num país diferente possam partilhar a sua cultura, né? E a partir da língua, é, se inserir no mercado, né? Então, você vai ter sempre, Nath, exemplos de iniciativas informais, né? Vez por outra, se você não. não, As pessoas que não olham para sua própria comunidade, né, podem perceber essas ações nos jornais, né? A gente está sempre vendo aquela chamada, sei lá, do professor do Amapá que instala uma biblioteca colaborativa numa parada de ônibus. Ou o uhum. jovem paraibano faz sucesso transformando pneus velhos em caminhos para animais, né? Então, assim, as pessoas estão fazendo. A gente pode estar de olho nessas iniciativas informais e potencializá-las, né? uhum. Em termos de desenvolvimento territorial, eu sou um pouco suspeito, Natália. Uhum. <risos> Porque lá no Monte Pio, né? Que é a empresa onde eu trabalho, lá em Portugal a gente está desenvolvendo um projeto de voluntariado totalmente pautado na, na, no olhar territorial então onde os comitês fazem planos de ações em conjunto com a comunidade uhum. a partir das necessidades que eles estão mas no Brasil também isso acontece obviamente o próprio Itaú tem aí os seus comitês mobiliza Itaú que recebem capacitações para para ação territorial e por aí vai, assim, não faltam exemplos daquilo que, que é indicativo, né? Que já vem assim, a, 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 ações
0: praticadas
1: uhum. é, nas empresas e que apontam para esse cenário. Também. O
0: que você está falando de desenvolvimento territorial é o que algumas pessoas chamam de é, desenvolvimento de comunidades, desenvolvimento local é a mesma coisa, né?
1: Sim, sim. Acaba sendo quando você a, a, coloca todo o seu a, recurso né, social, vamos dizer assim, é, voltado para um território, para um recorte local, né? Mas uhum. acaba sendo a mesma coisa, tá?
0: Entendi. Legal, muito legal. E essas ações informais que você citou também estão, estão bem legais. Eu gosto muito de ver essas coisas, porque eu acho que tem muito a ver com a questão da emancipação que você falou, né? E também de não ficar esperando. É, é, nós somos 7 bilhões de, de habitantes no planeta, né? Se cada um fizer um pouquinho, a gente tem aí... Como dizia minha mãe, quando todo mundo ajuda, não fica trabalhoso para ninguém, né?
1: Exato! E olha, que coisa mais brasileira que o butirão que é aquilo, você precisa fazer uma ajuda no seu vizinho, bota lá o um pagode, põe uma carne para assar e vai todo mundo ajudar, né?
0: Exatamente! Seja... Muito bom, muito bom!
1: As pessoas estão fazendo isso e elas só não usam o nome do voluntariado, né?
0: Uhum. Então,
1: a gente precisa entender né, que, uh, qual que é a nossa função enquanto promotores do voluntariado, uhum. se a gente quer promover uma coisa que a gente acha importante ou se a gente quer promover uma, uma coisa que os voluntários acham importante. Né?
0: Exatamente. Não, e outro exemplo ali que você deu da quebrada sustentável, eu achei bem legal também, né? Porque além desse ponto que você falou, de que na periferia... É, não é tão comum esse, esse olhar né, socioambiental sobre as próprias áreas, tem a questão do orgulho. Mas esse nome já é um nome que, que eu achei sensacional, ele é um nome que traz orgulho para as pessoas, né? É, você traz o um nome quebrada para um novo contexto, eu achei muito interessante também.
1: Exato, se a gente deixa as pessoas né, trazerem informação... Né? E a gente olha para essa informação com consideração, né? sem fazer um olhar que a gente chama de olhar de julgamento, né? você percebe uhum. que a grande riqueza vem da comunidade, a grande riqueza vem dos voluntários. Uma empresa que consegue fazer um projeto que amarre todos esses potenciais, ela está só, na verdade, dinamizando uma riqueza que já existe.
0: Bruno, acho que é Oi. isso. A gente já está falando há bastante tempo. Então, assim, uhum. sensacional nossa conversa. Adorei. Achei que, que a gente trouxe muita novidade, trouxe um olhar diferente também sobre coisas que a gente estava acostumado a ver sempre do mesmo jeito, né? Então, sua participação foi, foi muito bom. Foi muito legal ter você aqui. Te agradeço pra caramba. E queria saber, uhum. tem mais alguma coisa que você quer falar pra gente fechar? Alguma consideração final? Uh,
1: eu que agradeço a sua participação. Eu acho que estou sempre disponível para conversar, seja por qual canal for, queria só deixar o um alerta em relação a tudo que a gente conversou, né? A, a noção de captura, ou seja, as pessoas não estão ali para serem capturadas para o nosso programa de voluntariado, pelo contrário, a gente está a serviço do potencial que estão nas
0: comunidades.
1: Uh, o alerta de não fazer para é, e sim fazer com as comunidades e as, e as pessoas beneficiárias, né? É o grande Muito alerta bom. em relação à mudança de, de tutela para emancipação. Lembrarmos que há muita riqueza no terreno, nos territórios, nos locais, não importa nas entidades qual que é o, o nome que a gente vai dar, mas que a gente possa abrir os nossos olhos para essa riqueza que tem nos terrenos. Uma pessoa uh, da minha pesquisa me disse que não gosta da palavra ensinar a pescar, porque a gente... Como que eu, voluntário, vou ensinar uma pessoa que está na comunidade, passando uma série de dificuldades, né? Vivendo a vida como ela sabe e eu, do meu conforto, vou ensinar alguma coisa, né? Mas, uhum. então, ao invés de ensinar a pescar, que a gente possa aprender juntos a melhor forma de pescar.
0: Eu Legal, acho que bom, já... bom ponto. <risos> muito bom. Então, bom, bom aí, muito você... obrigada, Bruno. Muito obrigada. Então, Obrigado. pessoal, a gente está encerrando mais esse podcast. A gente está muito feliz com os resultados. A gente tem um público cada vez maior ouvindo a gente. Então, queria aproveitar para agradecer não só a Bruno, que veio aqui compartilhar todo esse conhecimento com a gente, mas também a quem está ouvindo a gente agora, que, afinal, são o motivo da gente estar tá aqui, né, Bruno?
1: Exato, é...
0: exato, E quem quiser saber mais um pouquinho sobre o tema ou sobre o próprio V2V, ou quiser tirar alguma dúvida, comentário, sugestão para próximos temas, manda um e-mail para a gente, é 2 vnet a gente lê com o maior carinho, com maior atenção, a gente tem recebido cada vez mais mensagens aqui. É sempre muito gostoso ouvir a opinião de vocês e ver como é que a gente pode melhorar. É, então, mais uma vez, muito obrigada a todos e até o próximo b 2